0: Opetusneuvos Yrjö Kallinen kertoi edellisessä haastattelussaan lapsuudestaan ja nuoruudestaan vuosisadan alun Oulussa. Nuori mies innostui 1910-luvulla rautatieläisenä ollessaan työväenliikkeestä, ja kun kansalaisota lähestyi, valittiin hänet Oulun työväenneuvoston jäseneksi. Kohtalo astui tuolloin hänen elämäänsä. Rautatieläistoveri esitti tuohon tehtävään Yrjö Kallisen ja kokous hyväksyi ehdotuksen. Uusi vaihe alkoi haastateltavamme elämässä. Kansallissodan aikanahan Oulussa oli varsin rauhallista, varsinkin alkuaikoina. Millä tavalla se tuntui kaupungissa?
1: Niin on hyvä muistaa ja palauttaa mieliin, että tässä ei päde tuommoinen summittainen puhe kansalaissodasta ja olosuhteista ja tilanteista, jollaista summittaista puhetta tavallisesti viljellään, kun puhutaan kansalais sodasta. Pohjois-Pohjanmaa oli erikoisessa asemassa ja suuresti erilaisessa asemassa verrattuna muuhun Suomeen. Ja Jos Oulua pidetään Pohjois-Pohjanmaan tärkeänä keskuksena, niin on muistettava, että Oulussa oltiin sittenkin periferiassa syrjäalueella, jossa vain huhut tiesivät kertoa, mitä Etelässä ja suuri, suurissa keskuksissa tapahtuu. Oulussa ei tiedetty yleensä silloin, kun tilanne rupesi kärjistymään, mistä on kysymys. Minähän olin Oulun työ, työväenneuvoston sihteeri, niin kuin on tullut moneen kertaan mainituksi, ja olin siis tilaisuudessa saamaan kaikki ne tiedot, mitä yleensä saatiin. Mutta kyllä ne olivat hyvin hämäriä ja epäluotettavia. Tiedettiin, että Helsingissä käsin on syntynyt jonkinlainen vallankumoustilanne ja on, syntynyt, on olemassa suorastaan keskusjohto, joka johtaa tapahtumia. Ja sillä tavalla tiedettiin edelleen, huhut tiesivät kertoa, että Etelä-Pohjanmaalla, Vaasan tienoilla, Seinäjällä on muodostumassa jonkinlainen körttikaarti, niin kuin sitä sanottiin joskus, tai suojeluskunta, tai mitä nimeä sitä käytettiin, ja että aseellinen toiminta on nyt mahdollista. Tämmöisiä kaikkia huhuja liikkui, mutta varmoja tietoja meiltä puuttui. Tuli suurlakko muun muassa, jolloin liikeyhteyskin katkesi. Me saimme vain suullisia posteja. No niin, mutta tärkeintä on todeta se, että Oulussa erikoisesti kaikki oli oikeastaan, Tuikin rauhallista. Jännittynyttä kyllä, sehän on myönnettävä, Koska oli tuommoinen yleis, koko maata käsittävää eräänlainen kumoustila. Hyvin usein, kun näitä asioita muistellaan, niin puhutaan työväistä, kuinka se nousi kapinaa ja kuinka se teki vallankumosta, Ja unohdetaan, että koko Suomi teki vallankumousta. Suomi oli aivan opi-omin lupissa julistautunut. 17 itsenäiseksi, suverneksi, valtioksi, täysin irtautusi saari Venäjästä. Ja tuota, tämähän oli selvää osoitus siitä, että nyt eletään uutta aikaa. Ja Venäjän hallitus Leninin johdolla oli vahvistanut, ehtinyt jo 17 lopussa vahvistaa Suomen suverenisuuden ja itsenäisyyden. Ja tämän mukana sitten tapahtui niinkin, Tämäkin muistavat tuon ajan ihmistä, ja se näkyy kyllä asiakirjoista ja muista. Järjestysvalta kauttamaan oli menettänyt tehonsa. Tämäkin kuului semmoiseen yleiseen kumoukselliseen poikkeustilanteeseen. Poliisilaitos oli monissa suurissa kaupungeissa täysin toimettomina, syrjää heitettynä. Tämä johtui taas siitä ymmärrettävästä syystä, että poliisilaitos, kuten virastot yleensä, oli joutunut toteuttamaan myös saarin vallan käskyjä ja sen aikaisia ihmisjahteja ja muita. Ja nyt sitten tuommoisessa psykoottisessa tilanteessa poliisilaitos on epäluotettava ja poliisit komennettiin pois kaduilta, järjestystä hoidettiin sikäli kun hoidettiin jollakin muilla keinoin. Näinhän tapahtui Oulussakin. Ja poliisi oli kertakiaan syrjäytettynä, ja oloille kuvaavaa on se, että kuvernööri Nandelstaat, aloitti asioiden hoidon uudella tavalla. Hän kutsui työväenliikkeen johtomiehet, joihin minä en kuulunut. Minä olin työväenestön vaatimaton sihteeri, mutta Yrjö liin ja Hannes uksläytäkin muita kutsuttiin länihallitukseen. ja siellä neuvoteltiin, miten olisi nyt tilannetta hoidettava, kun poliisi on voimaton. Ja siellä nämä herrat yhdessä päättivät kuvernöörin puheenjohdolla, että järjestyneen työväen on annettava oma luotettu henkilönsä poliisilaitokseen tarkastajan nimellä, nimellä lisäämään järjestyneen työväen arvovallan poliisille, joka muutoin nyt katsottiin arvovaltaa vailla olevaksi. Ja miten? Ja sitten nämä herrat olivat päättäneet, että Yrjö Kallinenhan siihen sopii. Minä olin jo sinä sitä ennen, noin kun väkijoukko liikehti ja nälkäiset olivat vähän hulinoimassa, niin minä olin mennyt ja puheillani taltuttanut heitä. Ja kaipa tämä oli vaikutta, vaikuttamassa siihen, että katsottiin, että no tuo Yrjö Kallinen sopii poliisitarkastajaksi. Hän puhuu ihmiset pyörryksiin ja rauha säilyy maassa. Ja niin minusta tehtiin poliisitarkastaja ja minä sain palkkaakin siitä suunnilleen kai että samaan verran kuin mitä sain rautatieltä palkkaa, että minä tunsin olevani oikein nousukaaressa. Ja tämä oli vaikka kuvaa sitä olotilaa. Tässä ehkä saan jatkaa vielä tämän kysymyksen tiimalta eräänkin kuvaavan episoodin, joka näyttää, minkälaisessa tilassa oltiin, rauhallisessa Oulussakin. Silloin 17. lopulla niin Levi tulee yhtäkkiä taas hälytys läänihallituksesta käsin ja sinne menee Yrjö Mäkeliin, koska se oli neuvoston puheenjohtaja, ja Hannes Uxle ja ketä muita menenee. Ja me odottelemme sitten neuvostosta, että mitähän siellä mahtaa olla asia. Mäkelin on hyvin juhlallinen ja kohtalonomainen ja kysyy ensimmäisiä työväen että toverit, voiko, voinko luottaa teidän vaitiolonne? No muut on enemmän kunnioittavia noin rakentajalta kuin Yrjö Kallinen. Minä tulin tääväneeksi, että no kysymys tuokin. Mua jollain tavalla kuuhuttiin, että mitäs kysymystä nyt tehdään, voinko luottaa vaitioloon, että yhdessään tässä asioita hoidetaan ja niistä vastataan. Yrjö Mäkelin heitti vähän noin silmäyksen minun, semmoisen Jupiterin silmäyksen mutta sitten sanoi, että toverit, keisari Nikolai on karannut. Taas ollaan kaikki hiljaa, minä koilen paukapääni, niin heitin heti, että no hyrrä perään. Menkö? Silloin Yrjö oikaisee johtaja Vartalonsa ja sanoi, että tiedätkö nuori mies, mitä se merkitsee, jos se mies pääsee ulkomaille? Vallankumous on menetetty. No en minä ymmärtänyt asiaa sillä kannalta. Sitten siinä ruvetaan asiaa rauhallisemmin keskustelemaan ja tuloksesi tulee määräys. On saatava ylimääräinen juna liikkeelle. Joka jakaa järjestyskaartilaisia. Huomataan välillä, että Oulussa silloin ei ollut mitään punakaartia. Oli työväen neuvosto asettama järjestö, järjestö, järjestyskaarti, joka oli täysin aseeton. Vain arvovallallaan piti kaduilla järjestystä. Tämä ylimärsijuna pitää jakaa järjestyskaartilaisia ä, rautatie varteen, ja koko Pohjois-Pohjanmaa on nostettava samana iltana jälkeelle estämään keisari Nikolaisen karkaamista Pohjois-Pohjanmaan kautta Ruotsiin. Nyt kun ajattelee sitä jäljestä käsin, niin sehän tuntuu aivan absurdilta, koko ajatus. Jos keisari Nikolai on Pietarissa päässyt vangitsijansa käsistä karkuun, eikä nyt hittovia sitä voida vankita, eikä se tallustele siellä pitkin ratavarsia Ruotsia kohti. Kyllä se jollakolla muulla menee. Mitä ideaa tässä oli? No en minäkään tuosta ollut täysin selvillä tuosta tuon järjettömyydestä, mutta kuitenkin sen verran olin rattailla vanhana rautatieläisenä, että tässä on jotakin mätää tässä jutussa. Ja minä sanoin, että onko tässä mitään ideaa, mutta Mäkelin vajensin minuuttia ja sanoin, että tämä on määräistä, tämä on todeltava ja määräsipä minut vielä panemaan, oliko sinne parin tunnin kuluessa junat pystyyn, jotka tulevat jakamaan näitä miehiä sinne radan varten. Ja minä taas sen ammattimiehenä sanoin, että ei, ei junia dilla tavalla laitetta. Höyryn nosto jo vaatii tuntikausia, ennen kuin veturi saadaan höyrypaine päälle ja asia, asia on järjestettävä liikennetarkastajan kautta ja asemien kautta kaikki valmiiksi ja junaa on ruvettava kokoilemaan hajaltaan ratapihalta. Se, se vie pitkä aika, mutta Yrjö Mäkeli sanoi, että ei sanaakaan herroille, tästä ei saapua, se pitää neuvoston määräyksellä panna tämä liikkeelle. No silloin minä sanoin, että no silloin määräyksen antaa. En ole minä, että minä en. Minä että tunnen asiat, ei se käy noin. Hannes Uksilaa määrättiin sitten hoitamaan asiaa. Ja Hannes suksilla, kun ei ole rautatiellä, niin hän menee lukemaan lakia Oulun asemalle, herroille, asumataliköille, että juna valmiiksi ja äkkiä. Ja sitten kävi niin kuin Aavistin, kun seuraavana päivänä juna palaa takaisin ja kerää miehet sieltä eri asemilta. Ja tuonne takaisin Ouluun, niin Hannes tulee ja kirroilee joku ja sanoi, että he olivat menettää henkensä, kun he menivät hakkaamaan unisten mökkien oville, niin, niin miehet olivat kirveitä siellä sisällä ja sanoitte, että jos ette hupenne äkkiä, niin tulee kirveestä kalloon. Muuten on mielenkiintoista, että kun minun kirjani Hälinä ja Hiljaista oli ilmestynyt ja minä olin kertonut tästäkin episodista, hyvin kuvaavasta tapahtumasta, niin minä sain kirjeen. Entiseltä asemapäälliköltä, häneltä lupaa kysymättä, mainitsi hänen nimessäkin, Otto Tarsinen. Hän kertoo olleensa säiliön asemalla sähköttäjänä noihin aikoihin, ja kertoo pitkähkön tarinan, kuinka sielläkin hälytettiin asemat liikkeelle Pietari ja Viipurin välillä, sen vuoksi, että keisari Nikolai oli karannut ja se, hänet pitää saada kiinni. Siis tämä oli todella tämmöinen akti käynnissä, joka oli tullut kuvernöörin tietoon. No niin, tämä on nyt hyvin kuvaavaa, että siis oltiin noin sekavassa tilanteessa. Ei kuvernöörikään tiennyt oikein, mitenkä nyt kaikki asiat ovat. Vielä vähemmä me tavalliset ihmiset tiesivät mitään.
0: Niin, Mitkä hän tapahtumat tuon ikävän kansallissodan aikana kohdallanne olivat kaikkein merkittävimmät?
1: Merkittävin oli tietysti se akti, minkä minä pani alulle, kun levisi tieto tammikuun alussa 18, että nyt sieltä tulee etelästä käsin jokin sotilasjuna. Me saimme noin rautatie-tietoa siitä. Ja Minä menin neuvostoon ja ehdotin, että lähetetään rauhanvaltuuskunta sitä tulevaa sotajunaa vastaan ja otetaan selvä, pyritään neuvottelukosketuksiin, otetaan selvä millä asioilla liikkuvat ja mikä on tarkoitus. Ja neuvosto sitten kysyi, että olenko minä valmis lähtemään. Minä otan, tietysti sitä varten, minä ensinnäkin minä kyllä olen valmis lähtemään ottamaan se, mistä on kysymys. Monen kummallisen seikkailun jälkeen minä joutuin vastakkain tämän junan komentajan kanssa, Eversti Örflikt oli herran nimi. Ja hän kiroili, tai ei nyt kiroilu, mutta huusi ja pauhasit, onka etelässä on bolsheviket yhdessä venäläisten bolscheviikkien kanssa tehneet roiston töitä ja ryöstäneet ja metelöineet. Ja heidän tarkoitus on ajaa venäläiset pois tästä maasta ja palauttaa maahan järjestys. Ja minä selitin herra Everstille, että Oulussa ei ole mitään sellaista tapahtunut. Oulu on rauhallinen kaupunki. Siellä on kyllä nyt vaarallinen tilanne sikäli, että entinen järjestyskaarti joka oli aseeton, on julistautunut irti työväen neuvoston alaisuudesta. Ei ilmoittanut jyrkästä, se ei enää sitä tottele ja vieläpä asestautunut ja sen takia tilanne on kriidillinen. Ja minä pyysin, että älkää tulko asevoimilla nyt Ouluun. Minä vastaan hengelläni siitä, että tämä kaarti, vaikka minulla ei ollut mitään muuta tekemistä kaartin kanssa, en ollut siinä päällikkö enkä vastoin se oli aivan vastoin minun tahtoani ja tullut perustetuksen, joko kaarti. Niin Minä sanoin, että kyllä minä voin vastaa hengelläni siitä, että tämä kaarti jättää aseensa lailliselle esivallalle, olkoon tämä esivalta minkä tahansa. Ja hyvin mielenkiintoista, siellä oli... Luutatti Stenberg-niminen nuori jääkäri, mulla niin adjuttaa tuommoisena apulaisena välittäjänä, Örnfliktin, tämä Evers ja minun välillä, kun esimerkiksi asemalle siirryttiin neuvottelua jatkamaan, jatkumaan, niin Stenberg oli siinä noin sanansaattajana. Ja niin me saimme sopimuksen aikaan että ne valkoiset eivät hyökkää Ouluun. Minä palaan Ouluun ja aikaan saan sen, että kaarti luovuttaa aseensa ja kaikki menee rauhallisesti ilman verenvuodatusta. Ja kun minä vielä pystyin vakuuttamaan, että venäläinen sotaväki, joka oli Oulun kasarmilla, ei mitään toivo hartaammin kuin sitä, että se pääsi lähtemään pois Suomesta. Minä kerroin herroille, että ne on monta pyyntöä jättäneet rautatieasemalle ja työväenneuvostolle. He toivovat pääsemänsä mitään pikemmin pois Suomesta. Kun minä kaiken tämän saisi mistäemperille selväksi, niin tämper oli aivan innostunut. Tämähän on jotakin, että jos kerta työväki näin tahtoo, että menen sit lähteen, sitten on kaikki selvää. Ja sitten kun minä menen ouluun. Viemään nämä sopimusehdot Ouluun, saannille vahvistuksen, olen puhunut kuin Gabrielia ja, ja selittänyt Punakaartille ja sen päälliköille tilannetta, saanut heidät taipumatta että joo, he ovat valmiit luovuttamaan aseensa, kun vain heidän päälle ei hyökätä ja kaikki tapahtuu noin kaunissa järjestyksessä. Minä lähden sitten vahvistetun delegaation mukana uudestaan junalla eteläänpäin ruukkiin viemään tätä ilosanomaa. Silloin tapahtui, että meitä ammuttiin heti ensimmäiseksi ja saimme henkemme kaupalla sitten siellä kuulasateessa kävellä ja uudet order, ei mitään neuvotteluja. Tämä oli aivan järkyttävää. Mä koitan kysyä, että missä on ollut Nazis Teeper? Jaa, ei kukaan tiedä, missä Stember, eikä te tähän kuulu. Te antaudutte ehdottomasti ja heti, ja siinä kaikki. Silloin mulla oli selvää. Nyt vuotaa veri. Kyllä, mä tunsin pohjalaiset, mitä tapahtuu silloin, kun, kun, kun ilmoitetaan. Minua on rauhan sanoman, saanut ihmisen, punakaartin päällystönkin sille kannalle, ja nyt tuleekin. Nyt minä heti aavisti, mitä tapahtuu. Minua oli epäilty jyrkinpien taholta, että minä on puolittain porvaria asioilla. Minä en anna tehdä selvää Oulussa, ja sillä aikaa valkoiset keräävät joukkoja. Kalline on porvaria asialla. Nyt minä tiesin, mitä tapahtuu, kun viedään sana, että juu, nyt ne hyökkäävät. No, enempää ei tarvitse jatkaa. Sitten alkoi Oulun taistelut, mutta siihen me nyt kajoa.
0: Mutta pääsitte kuitenkin pois tuolta neuvottelumatkalta, ne takaisin Ouluun.
1: Pääsin, pääsin, mutta olin niin kuolemaan väsynyt. Olin pari kolme yötä valvonut ja päivää yhteen mittaan. Yrittänyt tehdä mitä ihminen tehdä voi, ettei veri vuotaisi. Pääsin Ouluun, mutta jätin tälle, koska se oli vahvistettu delegaatio, niin jätin heille tehtäväksi mennä selittämään sekä neuvostolle että punakaartelle, mikä käänne asiassa on tullut. Ja sanoin aivan avoista, minä olen nyt loppuun saakka nääntynyt ja väsynyt, minusta ei ole enää mihinkään. Ja minä menin nukkumaan ja nukuin kuin tukki ja heräsin siihen, että kiväärit paukkuvat kadulla, valkoisten hyökkäys käy parhaaltaan. Minä jouduin sen hyökkäävän rintaman taakse. Kaikki oli mulle selvää, mitä nyt tapahtuu. Minä nousin ylös puin ja lähdin kävelemään katua. Ja näin kuinka siinä valkoiset syöksähdelle hyökkäävät, aina ovat suojassa porttikäytävissä, taas hyökkäävät. Ja työläiset ka- kaartilaiset ampuvat vastaan. Minä kävelin sitä punakaartin tulta vasten keskellä katua. Paltto auki ja työväen neuvoston merkki, punainen ruset rintapielessä. Mulla oli semmoinen tunne, että jos nyt tulee kuolema, niin minun pitää kuolla oikean lipun alla, että olen väärällä lipulla. Minua ärjyttiin porttikäytävistä, että pois kadulta, pois mikä se on tuo mies, joka ei tottele. ja Lopulta minut vangittiin ja sitä se vankio sitten kesti noin lähes neljä vuotta.
0: Niin, todellakin sota päättyy. Ja... Teidänkin kohtalolle, niin kuin monen muunkin, oli joutua vastaamaan voittajien edessä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Minulla ei ole tarkoitus, niin kuin varoittaisnotaan, repiä vanhoja haavoja auki okay, ollenkaan. <köhö> Mutta mulla on sellainen tunne todella, että Suomen kansan joukkopsyykkeä rasittaa valhe. Ja olisi korkea aika palauttaa nuo tuollaiset tapahtumat todellisen historiatieteellisen tutkimuksen alaisuuteen ja näyttää Suomen kansalle, mitä todella tapahtui niin sanottujen punaisten puolella, mitä tapahtui niin sanottujen valkoisten puolella. Tarvinneeko sanoa, että kun minä asetun tälle kannalle, niin minä en näe pidä kiinni punaisuudesta enkä valkeudesta, vaan minä pidän kiinni ihmisestä. Miten ihminen saattaa tiettyjen ehtoja alaisena käyttäytyä? Niinpä niin, minäkin jouduin vastaamaan. ennen oli pitkät kuulustelut, ja kuulustelut olivat aivan korrekteja. Se oli muun muassa eräs nuori tuomari, minä muistin, että hänen nimensä oli Piikivi, joka suoritti monta päivää kuulusteluja minun kanssani. Ja minä kerroin avoimesti kaiken, aivan prikusta prikkuun totuuden totuudenmukaisesti, mitä oli tapahtunut, ilman mitään syytä salata. Ja kerroin nämä ponnistelun, kuinka minä olin yhtä mittaa tulessa kadulla ja taistelin väkijoukkojen kanssa, ettei verenvuodatusta pääsi alkamaan. Ponnistelin hyökkäävän. Valkoisten joukon edessä, jotta ei taistelua syntyisi. Ja hän merkitsi aivan ylös kaikki. Hän kysyi muun muassa minulta kerran, että, että kutka olivat punakartin päälliköitä. Minä sanoin, että ei. minä tiedä. että kyllä minä tietysti nimiä voisin mainita, mutta koska minä en ollut missään tekemissä punakartin kanssa, niin teidän on kysyttävä tämmöisiä asioita niiltä, jotka olivat siinä asiassa. Minä olin työväenestosihteeri, minulla ei mitään tekemistä punakartin kanssa. No hän tyytyi siihen, aivan oikein. Ja me erosimme aivan rauhallisesti. noihan oli tyytyväinen saamisa tietoihin. minen en koskaan nähnyt niitä alle, me nuo alle kirjoitettavaksi, niin kuin nyt muodollisesti pitäisi aina syytetyn te- saada tehdä. Mutta jo minä luulen, että ne on aivan oikein kirjoitettu. Mutta sitten kun minä seison oikeuden edessä, <köhö> Mistä tuommoista ei ole ollenkaan kysymys. Minä sain kuulla vaan, että Suomi on ollut sodassa Neuvostoliittoa vastaan ja tämän sodan aikana minä olen asettunut Neuvostoliiton puolelle ja taistellut isän maatani vastaan ja minä en ole estänyt Oulun taistelun syntymistä vaikka olisin voinut. Ja kaikkia tällaista. Tietenkin sitten myöskin siinä kuului semmosikin seikat, niin kuin Oulussa tapahtuneet virastojen, eräiden virastojen valtaukset, nehän kaikki minä olin selvittänyt kuulustelussa, nekin mainittiin. Mutta pääsyytös oli tämä. Minä olen tehnyt itseni vikapäksi maan kavallukseen, koska olen sodan aikana asettunut vihollisen puolelle ja toisen raskaan rikoksen, koska en ole estänyt taistelua syntymistä, vaikka olisin voinut. Ja kaiken tämän perusteella sitten minulle annettiin kuoleman tuomio. Sitä ennen kuin tuomio listettiin, luettiin melkoinen määrä puolustavia todistuksia. Oppikoulujen lehtorit ja rehtorit, virkailijat olivat lähettäneet oma-aloitteisesti mitä sanaisimpia puolustuspuheita Yrjokallisen puolesta. Yleisen syyttäjän veli muun muassa kertoo kirjallisessa todistuksessaan, kuinka Yrjokallinen pelasti hänet junassa venäläisten sotilaiden käsistä. Ne olivat hänet vanginneet ja hänellä oli salkussansa tärkeitä Aktivismiasioita koskevia papereita ja ties miten hänen olisi käynyt, ellei Yrjö Kallinen olisi haettu väliin, joka sattumalta oli junassa. Silläkin matkalla minulla oli jollakin rauhoitusmatkalla Pohjois-Suomessa, kun oli tullut selkkauksia venäläisten kanssa. Oli saanut ne hoidetuksia palaa Ouluun, niin tulee tämmöinen junassa. Ja minä menin sitten venäläisten sotilaiden luo tämä kertoo tämä asiominen kirjoittaja. Kallinen tuli ja vedoten työväen neuvoston aruvaltaan, vaati minut heti vapautettavaksi. Ja kallinen esiintyi niin ponnekkaasti, että venäläiset sotilaat luovuttivat hänet takaisin kalliseen haltuun ja niin hän pääsi. Ja nyt hän kiittää hartaasti siitä, että kallinen toimi ilmeisesti periaatteessa mukaan, koska hän ei henkilökohtaisesti tuntenut minua. No niin, tämmöisiä tapauksia oli useita. Ja sitten kun tuomari kysyy, Tuomari eikon tuo puheenjohtaja kysyy syyttäjältä, että no mitä syyttäjällä on sanomista näiden todistusten puolesta, niin hän vastaa. Kaikkihan me tiedämme, että Kallinen on ollut hyvä mies, mutta hän on mennyt pilalle niin kuin Manner ja Tokoi ja monet muut. Näin sanoi tämä, tämä yleinen syyttäjä, nimenomaan tämmöisen kauniin todistuksen antajan Belli. Ja niin sitten Yrjö Kallinen tuomittiin menettämään henkensä ja toimensa rautatiellä ja kansalaisluottamuksensa.
0: Ja sitten alkoi teidän vaelluksenne eri vankiloissa. Tuota kuolemaan tuomitahan onneksi koskaan ei pantu täytäntöön. No joo, se alkoi,
1: mutta se on niin pitkä historia ja raskas, että sillä minen haluan nyt todellakaan rasittaa kuulijoiden mieltä. Mutta minä sanon vain aivan lyhyesti, että kun me lukeneet Natsi-Saksan kauhuleireistä, niin ne eivät missään muussa suhteessa poikkiä Suomen kauhuleireistä vuodella 18 kuin siinä, että ne olivat suurempia kooltansa ja että siellä tapetti ihmisiä kaasulla. Kaasulla ei tapettu. Vankien, punaisten vankileireillä tai niillä lenkäreillä, missä olivat, mutta kaikilla muilla mahdollisilla tavalla nälästä, ruoskimisesta, ampumiseen saakka. Mutta kuten sanottu, minulla ei ole tarkoitus viipyä näissä, vaikka pitäisin suotavana, että joskus vielä nämäkin asiat tutkittaisiin totuudellisesti. Se olisi Suomen kansan sielun elämälle terveellinen tuollainen puhdistus, se panisi meidät ajattelemaan, ketä me olemme me ihmiset, miten me voimme käyttäytyä. Ja yksi ainoa tuollainen kokemus, jossa kunnon ihmiset käyttäytyvät petojen tavoin. Se olisi omiansa vavahduttamaan meitä kaikkia ja ehkä olisimme, jos toinen kriisitilanne tulee, paremmin varustettuja, ja sitä kohtaamaan niin, ettemme etteivät samat kauheudet. Miltään puolelta uudistuisi?
0: Kun sitten vihdoin portit teille avautuivat ja astuitte yhteiskuntaan, oli noina vuosina varmasti kypsynyt teille hyvin monta asiaa. Voisikohan nyt päin sanoa, että teille oli kypsynyt tavallaan elämänohje? Kyllä,
1: välähtää mieleen, että ainakin pari elämäohjetta, sellaista, joka kannattaa tässä mainita. Ensinnäkin minä olin tuonne hyvin innokas itse opiskelija ja lukenut nyt luvattoman paljon asioita ja kirjoja. Ja minulla oli semmoinen naivi nuoren idealistisen ihmisen luottamus siihen, että tiedollinen sivistys, oppineisuus merkitsee ihmisyyden vahvistumista. Umaanisten voimien kirkastumista ihmisessä, ja että sivistynyt ihminen ei voi käyttäytyä kuten barbari. Tämä naiviusko minulta särkyi, ja särkyi perinpohjin. Kyllä minä tiedän, mikä praktillinen merkitys tiedoilla on. Ei sitä tarvitse kenenkään mulle selvittää. Minä kunnioitan tietoa ja taitoa koko sydämestäni, mutta se on minulla selvinnyt noina vuosina, että se ei takaa mitään. Ojan kaivaja, oppimaton vaikka lukutaidoton ojan kaivaja, saattaa olla humaanimpi ihminen, oikeuden tuntoisempi, harkitsevampi, tasapuolisempi kuin, sanokaa me, professori, tohtori, maisteri, pappi tai piispa. Toinen... Eräänlainen eettis-moraalinen selvyys, mikä mulle tuli, oli se, että minä päätin silloin, vankilassa ollessani, että tästä lähtien minä teen kaikki erehdykset omaan laskuuni. Ja tällä hieman hassulla sanalla minä tarkoitin sitä, että missään tärkeissä asioissa, joissa on ratkaistavana oikean ja väärän välillä merkitsevässä määrässä, Niin minä en usko ketään. Minä uskon vain itseäni. Jos erehdyn, niin erehdyn omin omavaraisesti ja omavireisesti. Tämän päätöksen minä olen tehnyt. Sen jälkeen, 18 jälkeen, minä en ole todellakaan missään tärkeissä asioissa uskonut ketään, enkä tule uskomaan. Menen mukaan, jos oma tuntoni sanoo, että tämä aktio on oikea, tämä kanta on lähinnä paras. Silloin menen mukaan. Mutta jos minun tuntoni yksinkertainen järkeni sanoo, että nyt mennään hak- hakoteille, en lähde mukaan, en tottele ketään. Tämä on hyvin tärkeä
0: läksy, minkä minä opin.